0: Bruxas e bruxos, sejam bem-vindos ao Mundo Potter. Olá, começando mais uma edição do podcast Mundo Potter. Eu sou o Itamar e, semanalmente, a gente tem um encontro para falar de Harry Potter. Mas a gente está numa semana bem atípica, porque, assim, muitas coisas aconteceram. Mas vamos começar com a primeira delas. O Paulo não está aqui hoje. Por quê? Porque o Paulo, ele fez uma cirurgia para remover os dentes do siso. Até daria para o Paulo participar desse episódio se o nosso cronograma tivesse aí alinhado normalmente. Mas essa semana eu tive um imprevisto, vou fazer uma viagem e eu precisei gravar o episódio antes e o Paulo ainda está em recuperação, então não tem como ele participar. A gente tinha duas opções, ou a gente não ter episódio essa semana ou um episódio solo só comigo. A gente até cogitou em fazer um episódio mais curtinho, comigo e ele batendo um papo, sem que ser sobre o capítulo mesmo da semana, mas a gente decidiu que não ia acontecer porque, para o Paulo poder se recuperar bem, né porque, afinal de contas, ele fez a extração dos quatro sisos, a gente não quer forçar, não quer que ele né, force aí esse pós-cirúrgico dele, e também, por minha conta, minha responsabilidade, porque eu tenho esse, essa viagem aí no meio dessa semana, que não estava programada para acontecer, mas que vai acontecer. Então, por conta disso, eu vou ter que gravar sozinho hoje. Espero que vocês curtam, espero que vocês se divirtam e é uma tentativa nossa de o quê? Não falhar com vocês, que vocês tenham um episódio, mesmo que seja um episódio solo. Prometo tentar entregar um bom conteúdo para vocês, tá certo? Então, segurem na minha mão e vamos comigo falar sobre o capítulo de número 27, O Dedo Duro, o Centauro e o Dedo Duro. Retrospectiva do episódio passado, a gente terminou né, com, com todos aqueles acontecimentos da Trelawney sendo demitida e a Ambridge querendo expulsá-la de Hogwarts e Dumbledore é, intervindo, falando que isso não ia acontecer, e mais do que isso, ele avisando que já havia um novo professor de adivinhações contratado e é o Firenze, o Centauro. Sinopse do episódio de hoje é que Dumbledore escapa em grande estilo. O episódio já começa ali, do capítulo, com a gente tendo toda uma discussão entre os alunos sobre o Firenze. Né? Parvati e Patil ali elas estão muito contentes e muito animadas com a ideia de Firenze ser o novo professor de adivinhação. E há uma certa... Uma certa... Como é que eu posso explicar... É, animação por conta das meninas, principalmente as meninas aqui, uh, que é citado pela autora, né, com uma agitação em torno do centauro, porque ele é bonito. Ele é um homem bonito, né, pelo menos do tronco para cima, a gente tem essa animação das garotas em relação ao Firenze, por ele ser esse homem bonito, embora da cintura pra baixo, ele seja um equino, né, porque é um centauro, <risos> e aí tem toda uma discussão ali das meninas com a Hermione mesmo, ah, agora você queria estar tá fazendo adivinhação, não é mesmo, Hermione? E a Hermione fala assim, ah, não, pra mim ele continua sendo um cavalo, e tudo mais, o que é bem engraçado, meio bizarro, mas seja, não é só as garotas que estão aí, animadas e curiosas com essa aula. Os garotos também estão, mas a autora não demonstra nisso numa conotação mais romântica ou sexual como, na minha opinião, acontece ali com as garotas, né? Os meninos estão mais pro lado da curiosidade do personagem, porque, afinal de contas, eles, a maioria deles nunca viu um centauro de perto. Uma coisa bem legal é que quando eles chegam na sala, né, que não é na sala habitual da Trilone, ela fica no andar de baixo, na sala de número 11, uh, eles quando eles entram nela ela foi toda aclimatizada ela foi toda transformada em uma floresta então ela tá bem bonita então foi usado feitiços aí para transformar o local como se eles estivessem na floresta tanto para o firenze poder ficar mais confortável creio eu quanto para que o firenze também é, como eu posso dizer uh, possa ensinar os alunos da, da maneira correta para um centauro, no caso. Isso é muito interessante na forma como o Firenze se comporta durante essa aula. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, tá? Então, é uma clareira bem bonita na floresta, só que sem ser na floresta, tudo enclausurado dentro da sala. O Firenze já chama a atenção de todo mundo porque ele cumprimenta o Harry, mostrando aí para todo mundo que o Harry e o Firenze já se conhecem. Mas o Harry não dá muitas explicações e nem mesmo o Centauro, mas eles se cumprimentam, o que já deixa, tipo, todo mundo uou, wow, tal. Olha o Harry. Sempre dos contatos. Eu acho isso muito engraçado. O Harry tá sempre nos contatinhos. Ele tá sempre conhecendo a galera antes, né? <risos> uh, então a galera tá toda ali reunida e o Firenze, então, começa a sua aula falando sobre é, que ele gostaria de estar tá dando essa aula na floresta, mas ele conta que ele foi banido pelos outros centauros, né? O Harry vê que tem uma, uma marca de ferradura no peito dele, o que é muito curioso, uh, mostrando que houve uma briga, e o próprio Firenze fala sobre isso, mas pro fim, ali, uh, mais pra frente. Ele chega a comentar com o Harry que uh, existe uma certa guerra entre os centauros por conta da decisão que o Firenze tomou, porque Dumbledore pediu para que Firenze se tornasse professor, e ele aceitou, e isso causou uma revolta entre os centauros. Então, para a própria proteção do Firenze, ele foi convidado não só para dar aula, mas também para é, ficar dentro do castelo. As meninas, né, a Parvati mesmo fala um momento que adoraria fazer aula na floresta, que eles já estiveram, Nesse lugar antes, com o Hagrid, e é aí que o Firenze dá essa explicação toda do porquê que a aula não está acontecendo lá, mas ele gostaria muito. O Firenze, ele, é... ele fala uma coisa muito interessante sobre a aula dele e sobre o olhar para as estrelas. Né? Ele fala que os centauros eles estudam os céus há muito tempo e eles encaram as previsões de uma forma muito diferente. Ele não acha que as coisas são muito mediatistas e ele não fica catando milho, vamos dizer assim, com as constelações, com as previsões. Ele nem gosta de usar essa palavra. Ele diz que essas coisas são muito pequenas. E ele fala sobre isso quando a Parvati mesmo, que é a pessoa que está mais animada, e que ela era muito animada em relação às aulas da Trelawney também, e ela tenta se mostrar entendida, né? Ela tenta se mostrar que ela é ativa na aula. Então, ela fala muitas coisas que a Trelawney fala. E o Firenze meio que dá que ele chega para lá falando, olha, tudo isso aí é meio que balela, né? Tudo isso daí é uma coisa muito pequena. Mas o Firenze também ele é muito diplomático nas palavras. Por mais que algumas vezes sonhe um pouco ofensivo em algum momento ali, né? quando ele fala da humanidade, né? da bruxandade, meio com um ar um pouco inferior em questão à forma como os centauros enxergam tudo, é... ele... ele também é muito diplomático com as palavras e a forma de falar. O que assusta um pouco as crianças, assim. Porque ele, ele não subestima muito elas. Ele trata elas como ele estivesse tratando qualquer outro bruxo. Cético, é, frio e direto. E isso se reflete na forma como ele enxerga, enxerga o... o, o, o os astros, né? a astrologia, no caso, junto com a astronomia, ali, né? o movimento dos astros e tudo mais. Ele diz que os centauros eles são imparciais com as visões e que eles muitas vezes é... enxergam o céu como uns movimentos em que não são algo pequeno na vida de cada pessoa, e sim movimentos muito grandes. Ele fala isso e fala sobre Marte, que é um planeta que anuncia a guerra, e ele fala, ele mostra no céu, porque isso é uma coisa muito legal da aula dele, ela é toda climatizada, eles estão na floresta, e ele faz alguns movimentos com a mão, e a... é como se o céu ficasse mais noturno, né? entrasse ali no crepúsculo, que é aquele momento que o sol está se pondo, e está começando a escure escurecer, então ainda está claro, mas está escuro o suficiente para que eles possam ver as estrelas, e ele mostra o movimento de Marte, onde ele mostra que a bruxandade passou por um período de guerra e acredita que está livre, mas que, na verdade, os astros mostram que está se aproximando um novo movimento em que a bruxandade vai passar por uma segunda guerra, fazendo já uma alusão à segunda grande guerra bruxa que a gente vai ver nos livros para frente. Isso é muito interessante. E a aula é assim, super divertida, interessante, não é divertida entre muitas aspas, ela é muito. é muita curiosidade em relação aos alunos, eles estão, tipo, muito alerta em relação ao que está rolando, e assustados e, em alguns pontos também. Alguns alunos acabam falando uma besteira ou outra, né? Em relação ao próprio Firenze, então o Firenze fala sobre né, como os centauros não são montarias, eles não são criaturas para serem subservientes de humanos, e sim que eles são um povo tal qual os bruxos, né? Então, tem essa coisa entre os alunos e o Firenze. Para o final da aula, o Firenze ele chama o Harry para uma conversa e o Romney acaba vindo junto com ele. O Firenze pede que Harry dê um recado a Hagrid. Ele mesmo faria isso, mas ele prefere não se aproximar ali da orla da floresta, já que ele está aí nessa treta com os centauros. Ele acha melhor não sair de dentro do castelo por enquanto, e ele não quer colocar o Hagrid em perigo, e ele também precisa passar esse recado para o Hagrid. Como ele sabe que o Harry é muito amigo dele, ele pede para que o Harry faça isso. O recado é simples, mas bem enigmático, sem dar muitos detalhes. O Firenze pede para que o Harry diga que a tentativa dele não está funcionando, e que seria melhor ele desistir que a melhor opção seria essa. O Harry tenta tirar mais alguma informação do Firenze sobre isso, mas ele diz que não pode revelar os segredos de Hagrid, já que ele é, tem um, um, um grande apreço pelo meio gigante, pela forma como ele encara os animais e como ele vê todas as criaturas mágicas de uma forma igual. É, ele tem um grande apreço pela amizade do Hagrid, então não vai revelar o segredo dele. Mas pede novamente que o Harry faça isso, que avise e leve esse alerta para que algum juízo entre na cabeça do Hagrid. E Harry, então, decide que vai fazer isso. Então, durante a aula de tratos com criaturas mágicas, o Harry passa esse recado para o Hagrid, que novamente está com novos hematomas, o que é bem estranho aí. Uh, o Hagrid agradece uh, pelo Harry ter dado essa, essa notícia, né, ter trago esse alerta do Firenze, uh, ele não concorda, ele diz que as coisas estão dando super certo, mas o Hagrid também não conta sobre o que se trata isso. E o Harry fica aí sem muitas informações, apenas com uma pulguinha atrás da orelha sobre o que o Hagrid está aprontando. O Harry ainda faz um apelo, pedindo para que o amigo tome cuidado e pare então de fazer sei lá o que é isso que ele esteja fazendo, porque a Ambridge está procurando apenas um motivo para mandá-lo embora. No entanto, a Umbridge, uh, o Harry passou várias semanas tentando aí contar o recado do Firenze e não conseguindo porque ela continua assistindo as aulas do Hagrid para procurar uma, uma forma de mandá-lo embora, de demiti lo tá certo? Então, o Hagrid dá uma desconversada e diz que tá tudo bem, que, que não tem nada errado. Com a chegada dos gnomes, né, as provas né, estão vindo aí e isso está deixando todos os alunos em Hogwarts realmente abalados. Assim, eles estão preocupados, eles estão tendo que tomar poções calmantes feitas pela, pela Madame Pomfrey, que eu achei bem interessante. Eu adoraria uma dose de uma poção calmante, por sinal. <risos> e existe essa preocupação no ar e o Harry diz que só está feliz, ele só se sente feliz, ele só consegue suportar tudo por causa das aulas da AD, e a gente consegue ver um grande avanço, o Harry fala que os alunos estão indo super bem, o Neville está indo bem, todo mundo está indo muito bem, e ele começou as aulas de patrono, então a galera está para todos os lados aí, conjurando seus patronos, a Shosheng consegue fazer um patrono corpóreo, no caso dela, é um cisne. O Neville está tendo dificuldade de encontrar pensamentos felizes. O Simas agora está participando das aulas, né? Depois de ele fazer as pazes com o Harry. Então, tudo está aparentemente bem ali nas aulas da AD. Mas, nem tudo são flores, né? O pequeno Dobby chega, de repente, durante uma aula. E, e ele chega ali perto do Harry, porque ele precisa contar algo para ele. Mas o Dobby tem sempre aquela dificuldade de burlar, né, quebrar alguma regra por ser um elfo doméstico. Então depois que o Harry passa por essa questão né, de ele tentar ficar se batendo, se machucando, ele consegue descobrir o que o elfo está fazendo ali. Dobby veio alertá-lo, como Dobby sempre faz. Ele veio avisar que Amber descobriu sobre a sala precisa e sobre as aulas da AD. Então Harry rapidamente faz com que todo mundo vá embora, se disperse, para que eles consigam escapar e não serem pegos em flagrante. E isso parcialmente é, funciona. É bom falar também que o Harry tem muita dificuldade com o Dobby, porque ele está se batendo, está se machucando, então o Harry tem que ser muito incisivo. O Harry chega a pegar o Dobby no colo, para poder sair de dentro da sala precisa junto com ele, para que as coisas também não fiquem piores para o elfo o Harry pega ele ali no colo, forma-se uma grande fila para a galera vazar de lá de dentro. Uh, a galera não consegue ficar muito coordenada nessa área, viu? Todo mundo meio que sai vazado, correndo ali, causa uma confusão danada. O Harry acaba sendo o último a sair, Dobby consegue ir embora, mas o Harry acaba sendo pego pelo Malfoy. E, claro, a Umbridge está junto com ele. E, dessa forma, o Harry é levado até a sala do diretor que... Ao Harry chegar lá, encontra a sala completamente cheia. Assim, a gente tem dois aurores, uh, tem Percy Weasley e tem Cornelius Fudge. Tem Dumbledore e também Minerva McGonagall. Todos eles ali juntos esperando o Harry para uma conversa. E a conversa se trata justamente sobre os encontros ali na sala precisa. O Harry, então, começa a ser interrogado ali pelo ministro sobre, né, sobre essa reunião que ele estava fazendo, secreta e tudo mais. O Harry repara ali pelos olhares e os comportamentos do Dumbledore, que é para ele mentir. Então, o Harry começa a mentir, falando que não participou de nada disso. E começa a tentar ali se esquivar das respostas do ministro e da Umbridge. Uh, é trago uma testemunha, que é a Marieta, ela tá com a cara totalmente desfigurada por causa do feitiço da Hermione, né, que ela tinha colocado a Marieta é amiga de Shoshank e é ela quem relatou é ela quem dedurou aí as aulas é, do AD é, só que o que acontece, por conta disso por ela ter ficado desconfigurada aí, por essa azaração que a Ambridge não tá conseguindo desfazer e eu não sei por que ninguém levou a coitada ainda na, na Madame Pomfrey, ela tá muito acanhada e muito assustada. Um dos aurores que tá ali é o Kinsley. E quando ninguém tá reparando no Kinsley, ele usa um feitiço Obliviate para bagunçar a memória da garota também, para que eles consigam aí, é, meio que driblar a, a, os planos de Dolores, que é expulsar o, Hagrid, o Harry de Hogwarts. Esse é o verdadeiro motivo, é por isso que o ministro está ali, é por isso que o Percy está ali, é por isso que está essa algazarra toda. Como, tecnicamente, é, aparentemente, o decreto que a Dolores é, emitiu sobre formação de grupos estudantis, uh, parece que o Harry quebrou, pelo, pelo que a Marieta diz, ela vai tentar expulsá-lo, então é por isso que esse circo está todo montado ali. Só que o Kinsley, que é um dos aurores, ele está do lado de Dumbledore, está do lado da gente, então ele dá ali uma mexida na cabeça da garota e ela está muito assustada, então ela não confirma nenhuma das coisas que a Dolores está dizendo. Mas a Dolores, embora ela fique irritada, a palavra dela já basta para o ministro. Dumbledore, então, usa ali do seu artifício, ele consegue contra-argumentar muitas das coisas que a Dolores aponta, o Dumbledore consegue é, quebrar, né? Tipo, ela fala sobre quando o decreto foi colocado em vigor e a data em que o Harry foi encontrado ali no, no pub do Cabeça de Javali que é uma das provas que a Dolores tem, é uma testemunha que é o criminoso lá que estava alterando os vasos e nesse momento um dos quadros né, ele, ele grita né, falando que o ministério nunca antes tinha sido corrupto e o ministério agora está sendo corrupto por é, dar liberdade a criminosos por delações, né? E isso deixa o Cornelio um pouco desconfortável, mas não o suficiente para não continuar com todos os seus planos que estão acontecendo ali. Seja como for, tudo está caminhando para dar certo em relação ao Dumbledore em livrar o Harry dessa situação. Porém, a Dolores traz uma prova um pouco complicada de ser contestada. Ela traz o quê? a listinha com o nome de todos os alunos que participavam da Armada de Dumbledore. Justamente com o nome de Dumbledore. <risos> Bem bonitinho ali, né? Armada de Dumbledore. Então, Dumbledore adota uma outra postura. Ao invés de tentar é, dizer que não aconteceu, ele, na verdade, assume toda a responsabilidade para ele que ele estava criando uma armada, em nome dele, e que aquela seria o primeiro encontro. Dessa forma, livrando os alunos de serem expulsos, mas condenando Dumbledore. Né? Então, o Dumbledore mesmo fala isso para o que Ele fala assim, ah, você veio aqui atrás de um nuke e está levando um galeão. Porque dessa forma, o, o ministro vai ter algo que ele quer muito, que é prender Dumbledore em Azkaban. Só que o ministro acha que isso vai ser feito de uma forma muito rápida e simples. E o Dumbledore deixa claro para ele que não. Se ele irá preso, uh, ele vai fazer isso uh, com mais estilo que ele puder, ele vai fazer o máximo de barulho, porque ele não vai simplesmente aceitar ser levado para Azkaban. O que deixa a Dolores assim consternada e o próprio Cornélio também extremamente irritado. E é nesse momento que Uh, Dumbledore age, né? Acaba acontecendo uma grande confusão ali entre os aurores, é, porque eles vão tentar atacar o Dumbledore, então tem fogo cruzado para todos os lados. A Minerva, então, protege o Harry e a Marieta, jogando os dois no chão, para protegê-los enquanto está aquele fogo cruzado de feitiços, mas Dumbledore é muito mais rápido e poderoso do que todo mundo, obviamente. Ele acerta até mesmo o Kingsley, né? Até o Porque... Embora ele esteja do lado do Dumbledore, precisa continuar dessa forma, né? Ele é um espião infiltrado no Ministério, basicamente. Ele é o ele é um, é um Snape, vamos dizer assim. É, do, ele é outro Snape do Dumbledore, só que esse dentro do Ministério. Ele consegue parar o tempo, mais ou menos isso, É né? Isso que dá a impressão. Ele, ele para o tempo por uns instantes, ele, ele deixa todo mundo atordoado e passa um recado muito importante para o Harry ele diz para o Harry continuar fazendo as aulas de Oclumência com o Snape e se dedicando ao máximo que ele puder. Porque isso é muito importante. E continue fazendo as aulas de Oclumência. No começo, está tudo tranquilo olhar para Dumbledore, mas em determinado momento, ele começa a voltar aquela, aquela sensação de, de atacar, de machucar o Dumbledore, que ele já vem sentindo quando olha para o diretor. E aí, depois de conversar e bater esse papo rápido com o Harry ali e a Minerva, o Dumbledore simplesmente vaza. Mas antes ele diz que o ministro vai se arrepender de ter tirado ele de Hogwarts, né? Mas ele também dá a entender que ele não vai estar muito longe. A gente só não entende direito onde que Dumbledore vai se esconder, é, não fica muito claro. Aparatar ele não pode, né? Então, quando Cornélio, Percy o outro Auror e, e o Fudge que voltam a si, eles então começam a buscar por Dumbledore, né porque ele não pode aparatar, então ele tem que ter ido para algum lugar andando, então eles saem correndo para tentar capturá-lo. Fudge que vira ali para Minerva e fala que esse é o fim para Dumbledore, porque agora ele é um criminoso fugitivo, então ele vai mandar aqui o Profeta Diário... É, estampe grande no jornal no dia seguinte, avisando sobre isso e tudo mais. A Minerva, obviamente, olha com desdém para a cara do, do Fudge, e ele manda que ela leve, então, Harry e a Marieta de volta aos seus dormitórios para que eles possam é, descansar, aí porque o dia seguinte vai ser, vai ser um dia puxado. E, com isso, chegamos ao fim de mais um capítulo... É, acho que esse é um capítulo bem interessante, eu achei, eu achei ele bem legal, ele é bem curtinho, uma coisa que eu curto bastante, vocês já devem ter reparado que normalmente quando os capítulos são curtos a gente consegue conversar e destrinchar melhor ele eu peço desculpa a todos vocês novamente por a gente estar tá, uh, tendo um episódio mais curto sem o Paulo e tudo mais a gente não queria deixar vocês sem programa, então é por isso que o episódio está só comigo e ele está mais curtinho mas, dando a minha visão geral, é um ótimo capítulo. Acho que a parte do Firenze é a mais interessante para mim. Ali, a forma como o Centauro é, pensa, fala, e como ele enxerga a astrologia, essa, a questão de previsar, previsão do tempo, né, como, como não o tempo em si, né, o tempo-clima, o, assim, o, o tempo-previsão de futuro, passado e tudo mais, ou como ele enxerga de uma maneira muito diferente da Trilone, e é muito curioso também a forma como os centauros enxergam a bruxandade e a forma como eles também querem ser vistos, então é muito legal, eu acho que é uma das melhores partes do capítulo. O finalzinho, que é a Umbridge, o Cornélio e tudo mais, eu acho muito curioso a forma como ele é construído, mas é bem mais legal do que nos filmes, né? Porque aqui a gente tem toda uma construção de todos os decretos, né? E o Dumbledore ali agindo como um advogado, rebatendo. Cada ponto que a Dolores traz, o Dumbledore vai lá e rebate, dizendo, ó, oh, então, não é bem assim, porque é, você está acusando o Harry dessa forma, mas é, o decreto ainda não tinha acontecido, e blá blá blá. Até o Dumbledore acaba sendo encurralado ali pelo ministro e pela Dolores. E é isso. A gente se vê na semana que vem. E aí eu espero que o Paulo já esteja aqui com a gente pra gente poder bater um papo muito mais legal <risos> e divertido junto com vocês, pra falar do capítulo de número 28. A pior lembrança de Snape. E é isso. Um grande beijo, abraço e tchau!